0: Gestern Abend erfolgte meine erste richtige Therapiestunde mit dem Mädchen Die Anzeichen einer erheblichen psychischen Störung sind viel größer, als ich zuvor vermutete Ihre Fantasie ist gewaltig Doch ein bestimmter Satz hat sich in mein Gedächtnis gebrannt
1: Er war direkt vor mir, keuchend Daran erinnere ich mich am besten der furchtbare Gestank. Wie schlecht gewordene Wurst.
0: Geruch im Traum wahrzunehmen ist eine Seltenheit. Ein Anzeichen für sinnliche Transzendenz. Vielleicht wäre sie eine geeignete Kandidatin für die Traumstudie. Doch ihre Gesundheit hat Vorrang. Es gibt zweifellos einige Details Ihrer Erzählung, die mir entgangen sind. Nochmal von Anfang an. Ich mache heute Nacht kein Auge zu.
2: Der Klang der Albträume, eine Hörspiel-Fiction-Serie aus der Welt von Little Nightmares. Die Arbeiter in den Wänden.
0: Hier spricht der Betreuer. Das sind meine vorläufigen Notizen zum Fall Tonband Nummer 54, Sitzung 1. Patient 1.220. Oh. Nummern zuteilen. Unsere Beziehung geht über die einfache Ethik hinaus. Das kann ich den Quacksalbern im Obergeschoss überlassen. Um professionell zu bleiben, verwende ich das Pseudonym, das sich das Mädchen selbst gegeben hat. Nima. Nima befindet sich seit zwei Wochen in psychiatrischer Behandlung. Aufgrund ihrer eher bemerkenswerten medizinischen Geschichte wirkt ihre mentale Verfassung relativ unauffällig. Sie befindet sich in meiner Betreuung wegen ihrer nächtlichen Beschwerden, die sich zwar verschlimmern, doch nicht wiederholen. Parasomnie ist nichts Ungewöhnliches. Ich will damit nicht andeuten, sie benötige keine Behandlung, nur dass es schlimmere Fälle gibt. Nima zeigt auch Anzeichen eines leichten Traumas. Sie könnte also eine Albtraumstörung haben. Sie ist misstrauisch. Deshalb liegt der Fokus dieser Sitzung darauf, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Ich hoffe, wir erfahren, was in ihrem Kopf vorgeht. Oh! Mist! Nimm den großen Stuhl, Nima. Setz dich, leg dich hin oder ritt links wie auf einem Pferd, wie du magst. Musik okay?
1: Ich denke schon.
0: Dein Gesichtsausdruck verrät, dass sich etwas beschäftigt.
1: Es erinnert mich an die Musik, die ich durch die Wände gehört habe in unserer alten Wohnung bevor wir in das schicke Haus gezogen sind.
0: Möchtest du darüber sprechen? Deine alte Wohnung?
1: Nein, nein, Betreuer.
0: Okay. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Wie geht es dir heute?
1: Bisschen traurig.
0: Aus einem bestimmten Grund?
1: Äh, ähm, die rote Blume, die Mom und Dad mir da gelassen haben. Sie ist vertrocknet. Als ich ein Blütenblatt berührte, brach es ab. Dann sah ich, warum. Krabbeltierchen. Überall unter der Erde.
0: Blattläuse. Wie unschön. Es ist bestimmt schwer für dich so ganz allein. Das war nicht nur eine einfache Blume für dich, oder?
1: Nein, Betreuer.
0: Deine Eltern wollen nur dass du wieder du selbst wirst. Darum kümmern wir uns. Ein Tag nach dem anderen. Schläfst du gut?
1: Ja, Betreuer.
0: Nenn mich Otto. Du schläfst gut? Ja. Nima. Dies ist ein Ort der Ehrlichkeit. Die Wahrheit. Bitte.
1: Na gut. Mitten in der Nacht wache ich oft auf.
0: Und transpirierst du?
1: Ähm. Schwitzt du? Oh, ja. Und mein Herz klopft, als wäre ein Specht in meiner Brust.
0: Haben diese Albträume angefangen, als du krank wurdest?
1: Nein, erst später.
0: Und erinnerst du dich an deine Albträume oder vergisst du sie, wenn du aufwachst?
1: Ich erinnere mich an alles.
0: Wärst du einverstanden damit, mir von ihnen zu erzählen? Jetzt oder später?
1: Ja, ähm, den von letzter Nacht. Es ist noch da. Dieses Gefühl. Könnte ich bitte etwas Saft haben? Mein Kopf tut weh und Mom sagt, das hilft.
0: Ich denke nicht, dass das stimmt. Aber egal. Natürlich. Wie ich sehe, betrachtest du mein Gemälde. Ich habe es schon seit meiner Kindheit. Es heißt The Zahir's Gaze.
1: Warum ist es so verschwommen?
0: Es ist ein verstecktes Bild. Der Trick ist, die Augen zu entspannen. Versuch es. Na, kannst du es jetzt erkennen? Nein. Ich habe eine Idee. Betrachte weiter das Gemälde. Lass deine Gedanken schweifen. Erzähl mir von deinem Traum. Hast du deinen Saft ausgetrunken?
1: Mhm. Hab ich.
0: Von Beginn an.
1: Es fing an, als ich irgendwo aufwachte, wo ich nicht hingehörte.
0: Beschreibe diesen Ort bitte.
1: Alles war weiß. Langsam bemerkte ich, dass Schnee auf ein Feld fiel. Der Ausblick war friedlich, von so weit oben, als ob ich eins mit der Kälte wäre.
0: Du hast die Kälte gefühlt?
1: Nicht wie die Bezirke im Winter, aber eher so, als ob man jemanden beobachtet, der friert, um mich herum aber nicht in mir drin. Ich ging weg vom Fenster, das nur ein Loch in der Steinmauer eines lang gebogenen Durchgangs war. Dieses komische Gefühl sagte mir, ich muss aufstehen. Aber ich konnte nicht stehen, weil die Decke so niedrig war. Ich kroch vorwärts und ohne das wenige Licht wäre ich gefallen. Ein weiterer Durchgang erschien auf dem Boden. Seine Ränder pulsierten in der Dunkelheit. Plötzlich hörte ich von unten ein Klirren. Das gleiche Gefühl sagte mir, dass ich mich in einem Riesen verlaufen habe und der einzige Ausweg war, durch seine Venen zu gehen. Ich kletterte in die völlige Dunkelheit und sofort rutschte ich die eisige Messe herunter, weiter und weiter, schneller und schneller. Ich dachte, das Rutschen würde nie enden und dann plötzlich wurde ich hinausgeschossen.
0: Tat es weh?
1: Nicht so, wie wenn man wirklich fällt. Ich erkenne jetzt, was es ist. Das Gemälde. Ein Tiger und zwei Monde.
0: Nicht ganz.
1: Ich habe noch nie zuvor einen Tiger gesehen.
0: Versuch's weiter. Denk daran. Entspann dich. Fahre fort, wenn du möchtest.
1: Ein orangenes Leuchten kam von einer Kerze. Aber das Licht drang nicht bis in die Ecken des Raums. Neben mir befand sich ein winziges Loch, das in den Stein gehauen wurde. Der Schnee, dachte ich. Wie schön wäre es, ihn wieder fallen zu sehen. Ich blickte hindurch, aber da war kein Schnee, nur ein Raum voll mit Gläsern. Das Licht tanzte durch sie hindurch. Es schien durch eine Türöffnung auf der anderen Seite, bis eine Gestalt hindurchtrat. Dieser riesige Mann trug einen langen Mantel und einen Fischerhut. Sein Gesicht, es tropfte irgendwie, als er mich beobachtete. Dann war er verschwunden. Oder nicht? Ich erinnere mich nicht. Es ist das Einzige, an das ich mich nicht erinnern kann.
0: Könnte es jemand gewesen sein, den du kennst?
1: Nein. Vielleicht dein Vater? Nein, dieser Mann gehört nicht an unsere Welt.
0: Ich kann dir nicht ganz folgen.
1: Dieses Gefühl, vermittelte er.
0: Kannst du es mir erklären?
1: Man versteht es nicht, wenn man nicht dort gewesen ist. Es geht einfach nicht.
0: Alles in Ordnung, Ima. Wir müssen nicht über ihn reden. Entspann dich. Atme.
1: Vom Loch aus entdeckte ich einen Ausgang in der gegenüberliegenden Wand. Dort war das Klirren am lautesten. Ich ging in die Richtung, als ein Schatten aus der Ecke rannte, der eines Kindes. Ich rief, hey, wo sind wir? Hey, wo sind wir? Aber still kletterte es durch den pulsierenden Ausgang. Ich folgte ihm leichtsinnig. Der Raum war größer. Und das Kind war verschwunden. Überall an den Wänden und am Boden befanden sich weitere pulsierende Durchgänge, wie ein lebendiger Ameisenbau. Es lagen allerlei Sprungfedern herum und kleine Ölkännchen und komische Werkzeuge. Plötzlich näherten sich Schritte. Im gleichen Rhythmus wie das Klirren. Ich gehörte hier nicht hin, also versteckte ich mich hinter einer Holzkiste. Ich sperrte hervor und sah andere kleine Schatten, die den Raum betraten. Sie liefen still nebeneinander her. Die meisten gingen durch unterschiedliche Türen, doch zwei blieben zurück und durchsuchten die Sprungfedern. Das waren keine Kinder. Ganz und gar nicht. Sogar im schwachen Licht blieben sie Schatten. Dinge nicht ganz da, als wären sie vergessen. Sie wollten nicht gesehen werden. Gemeine Werkzeuge und ihre leeren Gesichter zeigten, dass sie nicht besonders schlau waren. Beide standen, schauten einen Durchgang hinunter und sprangen. Ich wusste nicht, wohin, also tat ich das Gleiche. Ich kletterte hinunter. ich sah ich woher das geräusch kam goldene räder dicke kleine dünne und sie gingen so tief nach unten dass ich das ende nicht sehen konnte ich wusste nicht was es war bis dieses gefühl wieder kam und mir sagte es waren zahnräder mit zähnen die perfekt ineinander passten ein ununterbrochenes klicken ein unendliches lied es gab hunderte von dumpfen, kleinen Schatten, die den Mechanismus am Laufen hielten. Ich spürte, dass die Zahnräder ohne ihr Zutun gewiss anhalten würden und der Riese zerbrechen würde. Stein um Stein. Als ich abgelenkt über die Kante lehnte, stieß mein Fuß gegen einen Schraubenschlüssel. Alle Schatten starrten zu mir, und einige kletterten auf mich zu. Sie bewegten sich getrennt aber zusammen. Ich bekam Panik und versteckte mich zwischen Hebeln. Es war so eng, dass mein Kleid sich in einem Zahn der riesigen Zahnräder verfing. Es zog mich nach oben und wirbelte mich herum, bis mein Kleid riss und mich auf ein Rohr nach unten schoss. Ich verlor den Halt und landete ein Stockwerk tiefer. Die Schatten verfolgten mich nicht mehr. Sie arbeiteten wieder und zerrten an dem Stück Stoff meines Kleides, das zwischen zwei Zahnrädern feststeckte und alle anderen verlangsamte. Während sie damit beschäftigt waren, flüchtete ich. Die waren vor mir führte nach unten und immer wieder im Kreis entlang der Mechanismen. Ich griff nach einer Stange und rutschte herunter, als ein lautes Knarren über mir ertönte und die Zahnräder wieder ihr Lied sang. Der gerissene Stoff segelte vor mir hinunter, vorbei an einem kleinen Riss im Stein. Schmerzenschreie waren daraus zu hören. Ich hätte lieber nicht schauen sollen, was sich auf der anderen Seite befand, doch ich tat es. Ein kleiner Raum, dessen Boden mit Ketten bedeckt war. Drei gleiche nonnenhafte Kleider, frisch gebügelt, hingen neben einem Bett. Dann rasselten die Ketten und mein Herz blieb stehen. Ein gebrechlicher Körper sackte gegen die Wand. Eine Kette um seinen Hals. Er war direkt vor mir, keuchend. Daran erinnere ich mich am besten. Der furchtbare Gestank. Wie schlecht gewordene Wurst.
0: Ein Moment, Nima. Du konntest deutlich seinen Atem riechen?
1: Nicht seinen Atem, ihn. So verfault, es brennt mir immer noch in der Nase.
0: Wie sicher bist du?
1: Ich sollte die Wahrheit erzählen, oder? Das tue ich. Soll ich Ihnen den Rest von meinem Albtraum noch erzählen? Otto.
0: Hm? Oh. <lacht> Entschuldige. Ich war mit den Gedanken woanders. Das war unfair dir gegenüber.
1: Jedenfalls. Ich blickte durch den Riss. Und da wurde es mir klar. Ich war in den Wänden, wie eine Ratte. Auf der anderen Seite war eine ganze Welt. Und von da an wurde alles schlimmer. Ich kletterte immer tiefer und tiefer, bis ich so tief unten war, dass dort nichts außer Dampf und Dunkelheit war und ein lauteres Ticken. Hin und her. Ich wollte aufgeben und setzte mich hin und lauschte. Fast wäre ich eingeschlafen, als eine kleine Figur aus der Wand unter mir kroch. Noch ein Arbeiter, der hinter mir her ist, dachte ich. Doch als er aufschaute, sah ich seine Augen. Ein Kind. Ganz eindeutig. Und sein Haar war voller Schmiere, so dass ich erst nicht erkennen konnte, ob es ein Junge oder Mädchen war. Doch ich kletterte herunter, voller Energie. Fast so viel wie früher. Wir standen einen Moment ruhig da. In seinem Haar klebte eine schwarze Flüssigkeit, die sich wie Rauch bewegte. Was ist in deinem, begann ich. Aber er legte seine Hand über meinen Mund. Ich verstand nicht, bis er zur Wand zeigte. Noch ein Riss, der in eine weitere Kammer führte. Es war eine abscheuliche Werkstatt. Überall lagen halbfertige Projekte, gebaut aus Holz und Metall und allerlei Riemen und Kurbeln. Bei ihrem Aussehen wurde mir ganz bange. Eine Auswahl an Masken lag in den Regalen mit Schrauben und Stacheln, die perfekt in einen Mund passten. Eine große Frau Beugte sich über ein neues Projekt. Sie trug ein vertrautes Kleid. Lange, schwere Ketten kamen unter ihrer Schärpe hervor. Sie stöhnte, sie amüsierte sich. Ich fühlte, dass sie stundenlang daran getüftelt hatte. Allein ihre Anwesenheit verriet, dass sie die Hüterin des Steinriesen war. Aus der Welt jenseits der Wände. Als sie zu einem Haufen Schrott ging, sah ich ihr Gesicht. Es war gleichzeitig alt und jung. Die Haut war so straff nach hinten gespannt, dass nur ihre Augen menschlich wirkten. Ich wollte unbedingt wissen, an was sie baute und gleichzeitig schreien. Doch bevor ich eins von beidem machen konnte, zog mich mein neuer Freund weg. Er zeigte hoch. Zwischen den Dielen beobachtete uns ein Schatten. Der Junge zog an meinem Arm, doch es war schon zu spät. Der Arbeiter sprang neben mich und inspizierte meinen Körper wie ein Werkzeug. Er langte mit seinem Schraubenschlüssel nach mir. Doch der Junge schubste mich zur Seite, sodass ein Lichtstreifen aus der Werkstatt den Schatten traf. Schneller als schnell verkroch er sich wieder in der Dunkelheit, versuchte sich verzweifelt zu verstecken.
0: Nima, warum hast du aufgehört?
1: Ich überlege. Der nächste Teil ist schwer zu beschreiben. Der Albtraum, er veränderte sich. Dampf umgab uns. Und wir kamen zu einem Ort unterhalb der Zahnräder zwischen den Wänden. Ich fischte ein langes Pendel hin und her. Mein Freund hielt sich daran fest, als es vorbeischwang. Ich ließ es an mir vorbeischwingen. Einmal. Zweimal. Dreimal bevor ich mich traute, das Gleiche zu tun. Wir kletterten, während das Pendel nach links und rechts schwang. Mir wurde ganz schwindelig. Nur noch ein bisschen, sagte ich mir, bis mein Freund nach meiner Hand griff und mich hochzog. schafft das Uhrwerk. Der Raum war rund, mit einer Wendeltreppe und einer Maschine aus kleinen Metallfingern, die einen brutalen Rhythmus klopften. Die Decke war ein weißes Ziffernblatt, aber alle Ziffern waren falsch. Wir rannten sofort die Stufen hinauf und oben betraten wir einen Hof. Mein Körper begann zu zittern, als ich sie hörte, Schmerzenschreie. Ich konnte nur auf die runden Wände starren, in denen ich mich bis eben befunden hatte. Das war das echte Gebäude. Es gab Millionen Räume wie den zweiten, in den ich geblickt hatte. Den ganzen Weg mit Händen und Gliedmaßen, die aus den Gittern streckten, die sie gefangen hielten. Mein Herz schlug wie einer von ihnen. Ein Gefangener, der freikommen will. Warte bitte! Doch mein Freund rannte schon über den Hof. Dann ein Klirren. Die große Frau sprang von oben herunter und mit donnernden Schritten verfolgte sie meinen Freund. Eine Kette erschien unter ihrem Kleid wie eine Schlange. Sie erwischte das Bein und die Frau schleppte den sich windenden Jungen durch den Schnee. Mein Freund, zu Tränen geängstigt, schrie... Und die Frau entdeckte mich. Vor Angst erstarrte ich. Sie kam immer näher. Und ich fragte mich, wer hat mich hierher gebracht? Warum musste ich diese Geheimnisse erfahren? Durch ihre straffe Haut öffnete sich ihr Mund, ihre geschwärzten Zähne. Dürstete es nach etwas. Etwas in mir. Dann wachte ich auf.
0: Wie... Schrecklich, Nima. Das tut mir leid. Besonders die Frau klingt verstörend.
1: Ja, aber vor ihr hatte ich nicht am meisten Angst. Nicht als ich wach war. Es waren die Arbeiter.
0: Hm, weil sie willenlos waren?
1: Nein, weil sie versteckt waren. Keiner wusste, dass sie existieren. So fühle ich mich manchmal, seit ich die Wasserkrankheit hatte. Als ob es Dinge in meinem Körper gibt, die mich nicht am Leben halten, sondern umbringen. Wie die Käfer im Blumentopf. Ich fühle sie in meinem
0: Kopf. Nima, hör mir zu. Ich werde alles mir Mögliche tun, um dir zu helfen. Aber da ist nichts Schlechtes in dir drin. Nichts. Okay. Ich habe noch eine Frage. Und dann ist es genug für deinen ersten Tag, okay? Okay. Nima, hast du jemals von gegenseitigem Träumen gehört?
1: Gegenseitiges Träumen?
0: Das Teilen der Erfahrung mit einer anderen Person.
1: Wie könnte das, was in meinem Kopf ist, im Kopf von jemand anderem sein? Und mit wem könnte ich es teilen?
0: Diese Fragen haben meine Kollegen schon seit Jahren gequält. Deine Wahrnehmung von Temperatur und Geruch im Traum wird manchmal als Anzeichen für dieses transpersonale Phänomen gesehen. Auch wenn ich nicht von der ganzheitlichen Gültigkeit überzeugt bin, wollte ich schon lange einen Fall wie deinen untersuchen. Leider habe ich nur eine weitere Person gekannt, die diese Gabe gezeigt hat. Vor Jahren.
1: Wer? War sie wie ich?
0: Meine geliebte Sissi. Und nicht ganz. Auf jeden Fall wollte ich zu viel. Ich verlor es aus den Augen. Vieles. Aber du hast diesen Teil von mir angeregt, den ich fast vergessen hatte.
1: Oh, ich glaube, ich erkenne es jetzt, Otto. Ja, genau.
0: Wir schaffen das gemeinsam.
1: Nein, das Gemälde. Oh. Es ist eine Karte von Sternen, umgeben von zwei Kreisen.
0: Ja, gut. Ein Astrolabium.
1: Astrolabium?
0: Ein altes Instrument, um Orte im Raum und Zeit zu finden. Nun, du bist bestimmt erledigt.
1: Ich will nicht alleine in mein Zimmer gehen und schlafen. Können Sie mich zurückbringen?
0: Natürlich. Und wir sollten nicht deine nächtlichen Süßigkeiten vergessen. Ihr Nima. <lacht> Such dir was aus. Süßes für meine Süße.
2: Die erste Folge von Der Klang der Albträume gehört. Diese Folge wurde von Lonnie Nadler geschrieben. Unser Showrunner ist Lonnie Nadler. Die Regie der Originalserie führte Tomaro Sess und die Regie der deutschen Fassung Julia Schäfs. Nima wurde gespielt von Sarah Kotsch und Otto von Andreas Konrad. Mit Musik von Tobias Lilia. Und Tomar Diese Folge wurde von Niklas Neugebauer bei TV Synchron Berlin, einem Keyword-Studio, aufgenommen. Und gemischt von Laurent navavi von Keyword Studios France. Die Produktionsleitung wurde von Alizée Debat vom Bandai Namco Europe übernommen. Diese Serie basiert auf dem Spiel Little Nightmares von Bandai Namco Europe.